0: Like. Dreamy, live it.
1: Vi skulle egentligen behöva ett extra intro idag för nu blir det boktips det här i delen med H1. Nina, 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 Nina. Vi var ju och hälsade på Bisport MC som jag berättade om mm. i förra veckan. Och alla som jobbar där har ju en passion för det vi håller på med. Bland annat så var det en tjej som vi snackade med som heter Minna mm -hmm. som tipsade mig om en bok. Ja just det, just det. Ja hon hade läst en bok som hon tyckte jättemycket om. Finns och...
0: det en sån ljudbok sa
1: du som inte orkar läsa. Boken? Nej tvärtom. Ja det var tvärtom. <laughs> ja jag ville ju ha den som fysisk bok. Aj, det var så men man. den var ju slut då. Ja. Ja, och boken heter hur som helst Skjorta och ett". Ut. Och den handlar om en person som mycket väl skulle, eller kanske borde ha varit ett segment i, i Bisborg-Themesis Legende som jag kört tidigare. Är det rakt ut, eller skjutta ett ut. För boken handlar hur som helst om en av världens absolut främsta enduroförare Anders Eriksson mm -hmm. som ju faktiskt är sjufaldig världsmästare i enduro. Ett bevis på att TV4-pulsans hjärnor är inställda på paddel och inte motorsport är ju att det är jävligt konstigt att han inte är en av Sveriges mest kända idrottsmän kan man tycka. För det är ju inte så att vi direkt är bortskämda med svenska som kan stoltsera med sju VM-guld med alla mjäke mellanchefer i det här landet. De vill ju hellre leka enduro genom att vingla fram i eljusspår på sina nyinköpta Mountainbikes än att intressera sig för The real deal uh -huh. Så är det så är det. Jag vill hävda att Anders Erikssons framgångar Nästan gör honom till en skogens Valentino Rossi 7 VM-guld, det är ju fan ingenting som man skämtar bort Nej. Dessutom har ju vunnit Kåsan tre gånger tyska mästerskapet fem gånger. Det enda han inte har lyckats vinna, det är Gotland Grand National. Men han har kommit trea, eller han har kommit tvåa tre gånger, så att det, det är väl ändå helt okej, okay, får man tycka. Ja. Hur som helst då, så har jag lyssnat på den här boken på Storytel. Den fanns ju inte på, på libris, så att, den var ju slutsåld, så att jag vill lyssna på den. Men det var Anders själv som läste upp boken. Och Han gör det dessutom väldigt bra. Ja. Så det blev en härlig bokupplevelse ändå. För det blev lite som att lyssna på honom själv. Ja, men, <laughs> jag menar att han läste ur sin dagbok. Även om ja. inte boken är skriven som en dagbok. Då. Men du fattar vad jag menar. Ja. Det, det, blev, det blev något speciellt. Vi får hur som helst då Och för... har
0: lyssnat klart på den.
1: Ja, det är klart. Jag. Ja, du plöjde. Ja, ja rakt igenom. Mm -hmm. Vi får följa då Anders framgångar. Hans, ja, hans resa i den här stentuffa enduro-cirkusen. För enduro, det är ju liksom. Det är en gammal tuff sport ah. Den är hård på, och skitig på ett sätt Som jag inte tycker riktigt hyllas Och premieras idag på samma sätt som förr Nej, nej, vi var unga <laughs> eh, Och det är väl därför som åtta av tio svenska Inte vet vem Anders Eriksson är och om de vet vem han är så är det för att han har varit med I Mästarnas mästare och inte för att han är liksom En fyrtaksgud i skogen Har han varit med på Mästarnas mästare? Ah, ja, då mm.
0: Skjorta rätt ut. Det
1: rätt ut, ja. Precis, ah. ja. ja men jag älskar ju framgångssagor. Mm. Ja, och när en framgångssaga dessutom innehåller en olycka- som sätter stopp för allting- och man får följa huvudpersonens kamp tillbaka- då blir Bra, det liksom extra man. intressant. Mm. För på en träning då i Finland 2005- så körde Anders ihop med lagkamraten Mika Särnkoski Och han och Mika, de kommer från varsitt håll- Full fart runt kurva. Och liksom frontalkrockade med varandra. Mm. Eh, och den här olyckan kostade ju nästan Anders livet. Han var ju väldigt, väldigt trasig. Så efter att han efter flera år hade haft framgångar. Så fick han nu plötsligt börja lite från början. Och försöka kämpa sig tillbaka då. Det är en otroligt bra bok som jag och North Byte varmt vill rekommendera alla. Mm. En annan bok eh, som påminner om den här. Mm. Men som jag, den kanske till och med är ännu bättre. Det är en bok som kom för ett par år sedan. Boken handlar om en annan och förare som heter Joey Evans och som kommer från, han kommer från Sydafrika. Jag kan ha nämnt den här boken i podden tidigare men, men den är så otroligt bra så den så att upprepas eftersom jag också vet att våra lyssnare är lika glömska som du och jag är. Boken heter From Para to Dakar. Eh, och där får vi följa Joeys kamp tillbaka efter att han precis som Anders är med om en svår olycka men Joeys olycka den är ganska mycket värre för att han blev då förlamad från bröstkorgen och neråt mm -hmm. och läkarna konstaterade att han aldrig skulle kunna gå igen men några nervtrådar hade liksom klarat sig och efter några månader så kunde han liksom vicka lite på ena stortån mm -hmm. och i den här boken From Para to Dakar då får vi följa hans mirakulösa resa från att liksom då bara kunna vikka lite på ena stort hånd tills att han står på startlinjen till Dakar. Världens tuffaste tävling. En annan bok. Vad länge sedan du pratade om Dakar. Ja. <laughs> en annan bok som jag måste rekommendera ja. för alla er som gillar reseskillningar det är Graham Fields bok In Search of Greener Grass. Eh, nu var det ett tag sedan jag läste den, men jag vill hämta. Det här är
0: jättekul, det här är liksom som en här semester Att alltså nu kan folk eh, Ja men det var lite så jag tänkte, för att nu våren här och, och
1: ja, det här är precis eh, och just den här boken In Search of and Grass, jag tycker att det är den en av de mest målade och framförallt roliga och inspirerande reseskillingarna som jag läst. För Graham Field han skriver på ett sätt som gör att det känns som att man är med honom på resan. Och anledningen till att den här boken känns så dokumentär är för att den är baserad på hans dagboksanteckningar som han skrev under den här resan. Mm -hmm. Och den här boken bevisar också att det här med att förverkliga en dröm. Det behöver inte kosta en förmögenhet för Graham han hade ju typ inga pengar alls. Så han köpte någon gammal billig och jävligt sliten KLR650 på Ebay och bara begav sig iväg. Från England till Mongoliet. Eh, yeah. Så Northbikes tagline Dream it, live it, stämmer väldigt bra in på, på just den här snubben. Mm. Uh, och slutligen då, förra veckan så snackade jag lite igen om Hälsa i podden eller jag snackade inte så mycket om dem, men jag nämnde deras starka emotionella band till Holly Davidson mm. och personligen tycker jag inte att det moderna Hells Angels är, så är jätteintressant att läsa om, men, men däremot så tycker jag att det är lite kul att läsa om klubben på den här tiden när saker och ting var lite ballare mm. uh, höll jag på att säga, back in the 60s ja, det var hur som helst mycket snyggare mm. uh, och, 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 och tidens gång har ju också en förmåga att fylla av kanterna på alla dumheter som de här grabbarna har, har begått genom åren, så därför blir det som sagt roligare att läsa om den här klubben på 60-talet och därför skulle jag vilja rekommendera en riktig klassiker och det är ju Hunter S. Thompsons bok Hells Angels A Strange and Terrible Saga Bra namn, eller hur? Ja, den här boken kom ut i 67 och det var ju Hunter S. Thompson levde ju ihop med den här klubben i ett år och sen så skrev han om vad han var med om och, och slutligen vill jag halvrekommendera en bok <laughs> Jag vet att jag kanske har pratat med varm om den här boken tidigare. För det är en bra bok men egentligen är det inte en speciellt bra hojbok om det är det man är ute efter. Och jag är inte själv om att ha rekommenderat den här boken heller utan det är en bok som många känner till. Jag snackar om den här Sen and the Art of Motorcycle Maintenance och Det är ju en bok som egentligen handlar mer om livsåskådning än om hojåkning Och även om hojåkning för många är en religion så, så ska man inte förvänta sig att den här boken är speciellt spännande ur ett liksom, Men det är fortfarande en väldigt, väldigt bra bok Aha. Så att det, det var några böcker som jag tänkte, precis som du sa eh, ville tipsa om inför sommarens eh, hängmatt, eh, dagar.
0: Du, Jag har en, en bokfråga till dig mm. eh, den, den blir lite mer av det personliga planet. Mm. Jag håller på att öppna upp här. Jag försöker bara hitta en Amazon order som jag har lagt. Den, den här boken som heter Adventure Motorcycling Handbook. A route and planning guide. Och, och så här, ah, det är en, det är en, en tjock bok. Eh, Jag vet inte vad det är för någonting. Vad heter den det? Sorry? Adventure Motorcycling Handbook. A, a route and planning guide to Asia, Africa och Latin America. Ja, ah, okej. Okay. Eh, åttonde edition. Och då skriver eh, Evan McGregor. The first thing we did was to buy the Adventure Motorcycling Handbook. Mm. Alltså, det var den första boken de läste. Den går igenom liksom allt från... Däckval till packning Till hur man byter däck och, och route planning i Sydamerika bla bla. Ja just det, just det. Mm. Uh, Har du den? Nej det har jag inte nej, Jag bara undrar, för jag har köpt den till dig wow. det var Bara, bara sådär eller? Nej men det var bara en sån här Impulshandling, den dök upp i något flöde Så bara tänkte jag, ja den där köper jag Och, och sen när jag hade köpt den så tänkte jag här har Nej, det har jag, typ jag faktiskt inte.
1: Jag hade till och med inte ens hört talas om
0: Men jag är ju ingen heller hardcore. Men jag kan ju bli när jag läst den här boken. Ja, mm. det jag tänkte. Spännande. Det är ingenting sånt. Utan det Nej, det hoppas jag. Det är mer en sån här <laughs> Nej, du, Här får du fylld 50 på en bok för två spännande. <laughs>